0: Conversava há pouco tempo com o pastor Jonathan, quando ele veio pregar aqui, e nós estávamos conversando sobre um assunto muito interessante, muito espiritual, que era é, é, ar-condicionado. Muito espiritual no contexto do culto. né? Porque o ar-condicionado ele pode se tornar uma bênção e um ruído para alguns. né? E como nós não podemos ter um ar numa temperatura específica para cada um, nós precisamos é, nos adequar. Então, se os irmãos perceberem que está um pouco mais frio para cá, os irmãos podem se movimentar. Esse é o momento. Os irmãos podem se movimentar, tá bom? Porque depois é, não tem como mais. Tá? Porque depois que o pastor começa a pregar, se você se movimentar, eu vou pensar que aconteceu alguma coisa. Né? Então, só em caso de necessidade. Queridos, todo ser humano... Ele é guiado pela sua cosmovisão E é interessante quando nós falamos de cosmovisão Porque muitos é, pensam de muitas formas sobre o que é cosmovisão E cosmovisão tem a ver com aquele entendimento Aquela percepção que você tem do mundo ao seu redor E todo ser humano ele possui uma cosmovisão Todo ser humano, ele consegue observar o mundo ao seu redor e ele caminha de acordo com aquilo que ele acredita. Isso significa que o homem, ele não apenas tem uma cosmovisão, mas ele é guiado pela cosmovisão. Ele não guia a cosmovisão, ele é guiado por ela. Isso significa que todo homem, ele anda de acordo com o que crê não existe ateu porque todo ateu crê e ele segue o que ele crê mesmo que aquilo que ele está crendo não tenha a ver com, diretamente com uma religião mas tenha a ver com seus próprios é, princípios então talvez ele siga a ele mesmo porque ele crê nele não existe descrente todo homem é crente porque todo homem pratica o que crê e ele crê de acordo com aquilo que ele entende ao, é, sobre o mundo e nós temos vivido um tempo e quando nós observamos o nosso tempo nós percebemos que existe uma rejeição por qualquer tipo de verdade absoluta nós vivemos no tempo em que falar de verdade absoluta não é algo é, comum, não está relacionado ao que é chamado de politicamente correto. Porque cada um possui a sua verdade. E você não pode impor a sua verdade sobre o outro. E é muito interessante porque quando nós falamos de várias verdades e quando se fala de politicamente correto, e quando se pensa em respeitar a verdade do outro, a ideia de respeitar não é, é no sentido de você pensa dessa forma e eu penso dessa forma e nós seguimos os nossos caminhos. Não. A ideia de respeitar é a ideia de aceitar. O politicamente correto não é apenas você acreditar que cada um possui a sua verdade, mas é você é, aceitar a verdade do outro. Mas é interessante que quando nós falamos da verdade de Deus, existe uma rejeição. E existe uma pressão para que aqueles que dizem crer numa verdade absoluta, eles precisam ceder e eles precisam se submeter ao que a cultura está dizendo. E meus irmãos, na história da igreja e na história do povo de Deus hoje, quem tem cedido ao diálogo entre mundo e verdade de Deus... É a igreja, o mundo não cede O mundo não abre mão dos seus valores Mas a igreja para alcançar o mundo A igreja tem cedido Mas não há diálogo Não há diálogo quando nós estamos diante De uma verdade absoluta E nós não apenas cremos que a Bíblia ela é a verdade de Deus A verdade absoluta e imutável Nós não apenas cremos nisso mas nós testemunhamos, nós fomos chamados por Deus para testemunharmos que nós cremos em uma verdade imutável. E a verdade de Deus que foi dada ao homem lá no Éden, ela permanece até hoje. Não é ela que se adequa à cultura ou ao homem. O homem deve se adequar à verdade de Deus. Porém, somente aqueles que tiveram e receberam a misericórdia da graça de Deus, conseguem enxergar a verdade de Deus como única e suficiente verdade. E nós temos que entender que no decorrer dos tempos, o que a igreja vai precisar fazer e hoje já essa é, já vivemos essa realidade a igreja precisará e a igreja já precisa se posicionar no sentido de não ceder às propostas de deturpação da verdade para poder acalmar ou deixar mais suave a vida dos homens. Sempre na boa intenção de atrair as pessoas. Mas, meus irmãos, como nós temos aprendido pela manhã, quando nós acreditamos que nós conseguimos atrair as pessoas criando métodos, nós estamos dizendo que nós não cremos no poder do Evangelho. Porque somente um milagre de Deus pode transformar a mente de um homem que crê em muitas verdades em um homem que crê e se submete em apenas uma verdade e é a verdade imutável de Deus eu não sei se você já fez essa experiência e já teve essa experiência de pedir emprestado por algum momento só para experimentar o óculos de alguém que quase não enxerga você já fez isso? tempo atrás eu fiz isso não é que a pessoa quase não enxerga mas eu percebi que a hora que eu coloquei o óculos dela, eu falei, ela enxerga muito pouco mesmo. Mas meus irmãos, eu fiquei pensando na sensação. Qual é a sensação de colocar uma lente que não é a minha? E a primeira sensação que eu observei foi desconforto. Tentar colocar a lente de Deus em pessoas que não enxergam quem Deus é, é produzir automaticamente um desconforto qual é o problema? o problema é que a palavra de Deus diz que no meio da igreja do Senhor haverá um desconforto quando a palavra de Deus for exposta como palavra de Deus o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo ele disse assim Timóteo nos últimos tempos Segundo Timóteo capítulo 4 A partir do versículo 2 Nos últimos tempos Você precisará ter uma postura Pregue a palavra Insista Quer tenha, quer tenha oportunidade Quer não Repreende Exorta Com toda longanimidade E doutrina Porque surgirão Muitos falsos ensinos Muitos falsos mestres E as pessoas, elas por rejeitarem a doutrina Elas se cercarão de mestres que pregarão aquilo que elas desejam ouvir Elas sentirão coceira nos ouvidos Desconforto quando ouvirem essa doutrina E Deus não está falando que isso aconteceria é, em relação às pessoas de fora porque meus irmãos, as pessoas que não conhecem Deus Elas rejeitam a palavra de Deus Paulo está falando Para o povo de Deus Para a igreja E nós precisamos observar E nos atentar Que Deus Sabendo disso E já sabendo disso antes da criação do mundo Deus já Desde o início Disse para o seu povo Quando Quando vocês não souberem o caminho que seguir vocês ouvirão uma voz e essa voz dirá para vocês esse é o caminho andai por ele isso está em Isaías capítulo 30 versículo 21 quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo este é o caminho andai por ele. Resumindo a introdução, o que nós precisamos entender é que nós estamos vivendo e viveremos tempos difíceis, tempos de rejeição à palavra de Deus. A palavra de Deus será deturpada e será transformada num pseudo-evangelho. O que vai... É, produzir crescimento nas igrejas não será a pregação genuína do evangelho mas será a exposição do pseudo evangelho, porque o pseudo evangelho atrai pessoas e nós precisamos estar preparados para isso porque o mundo em que nós vivemos é pragmático aquilo que aparentemente funciona é o que talvez tenha a benção de Deus mas Cristo, o Senhor da igreja, disse para a igreja de Laodiceia, aparentemente vocês têm vida. Tudo funciona. Vocês têm recursos. Mas eis que estou à porta e bato. E muita gente usa esse texto para pregar o evangelho. Dizer que o Senhor está batendo a porta do coração do homem. Não, Jesus está falando para a igreja. Ele estava do lado de fora daquela igreja. Mas o grande detalhe é que era uma igreja que achava que estava bem. E nós precisamos nos atentar. E Deus sempre levantou e levantará, em meio a toda essa confusão, Deus sempre levantará os seus profetas. E tem um profeta que me chama muita atenção. Porque esse profeta, ele tinha uma frase na mensagem dele Que eu creio que muitas igrejas evangélicas ao redor do mundo Há tempos não houve E a frase que esse profeta sempre teve nos seus lábios Foi, assim diz o Senhor E se você já sabe qual profeta é Eu convido você a abrir a Bíblia no livro deste profeta este mesmo Amós em março deste ano eu preguei três mensagens no profeta Amós e assim como acontecerá com Hebreus nós iremos retornar em Hebreus e iremos terminar o capítulo 11 e capítulo 12 de Hebreus nós vamos voltar e eu pretendo, se o senhor permitir, durante esse mês de dezembro, trazer uma série de exposições no profeta Amós. Amós capítulo 1, e vamos ficar apenas no versículo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Juás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, pela misericórdia e graça do Senhor, eu quero pedir, ó Deus, que nesse momento o Senhor edifique a tua igreja pela exposição da tua palavra. É ela que transforma as nossas vidas. É a tua palavra que fortalece a nossa fé. É a tua palavra que nos direciona diante de tantas vozes. É a tua palavra que nos ensina a permanecer firmes como na rocha. Diante de tantos ventos de doutrinas, diante de tantas pseudo-verdades, que tenha assolado a igreja do Senhor, desde que o teu povo foi criado pelo Senhor. Deus de amor, eu peço que nesta noite, aquilo que o Senhor propôs fazer, que seja feito para a glória do teu nome. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Queridos, é, o profeta Mós, ele, como eu disse, ele tinha na sua mensagem essa expressão. E eu tenho certeza que o profeta Amós ficou conhecido como o profeta que dizia, assim diz o Senhor. E eu quero utilizar essa expressão tão nítida no livro de Oséias como tema de todas as mensagens que nós vamos pregar daqui para frente. Assim diz o Senhor. Porém, ele começa dizendo e usando essa expressão, em seu livro, assim diz o Senhor, apenas no versículo 3. No versículo 1 e no versículo 2, mas principalmente no versículo 1, Amós está mostrando não aquilo que Deus está falando para o povo. Não diretamente, não de forma explícita, mas de forma implícita, o profeta Amós está mostrando como foi o agir de Deus na vida dele. E o agir de Deus na vida dele já era uma mensagem para o povo. Isso é muito característico nos profetas. Deus não apenas usou a voz do profeta. Deus não apenas usou aquilo que saía da boca dos profetas. Deus usou a própria vida. A vida dos profetas já é, se tornou e se tornara cada vez mais instrumento nas mãos de Deus para pregar. E Amós começa mostrando exatamente isso. E a primeira lição que eu gostaria de destacar, e eu creio que Amós está mostrando com muita clareza, e ele revela o um objetivo no seu livro de falar o que ele vai falar agora. É a lição que eu quero trazer para os irmãos e é a primeira delas. E Amós está mostrando para aquele povo, o povo de Israel, que o agir de Deus não se apoia em métodos convencionais. Eu vou repetir, logo no versículo 1, o Amós, ele inicia o seu livro mostrando que o agir de Deus não se apoia, nunca se apoiou, nunca se apoiará em métodos convencionais. Diz o versículo 1, preste atenção. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Mas eu quero enfatizar, meus irmãos, o início do versículo. Ele diz, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa. Palavra do Senhor que veio em visão a Amós, que era ou que vivia ou que trabalhava, porque essa era a função de Amós, com os pastores de Tecoa. Eu quero chamar sua atenção porque Tecoa, não era uma cidade é, que ficava localizada na região de Israel, e Samaria na região norte Tecoa era uma cidade da região sul, Judá e Amós começa dizendo que ele vivia entre os pastores de Tecoa queridos no capítulo 7 versículo 14, você não precisa abrir se não quiser ele diz que ele era boieiro ou cuidador de gados. Né? E ele diz que ele era colhedor de sicômoros. O que é sicômoro? Sicômoro é uma espécie de figo silvestre. A mostra dizendo assim, a visão do Senhor veio a mim, a mim, que estava entre os pastores de Tecoa. E no capítulo 7, versículo 14, ele diz, eu era, era, Boieiro, ou criador de gado miúdo, ou também pastor de ovelhas. E eu era colhedor de frutos, de figos silvestres. E é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque quando nós olhamos os livros dos apóstolos, os apóstolos eles iniciam os seus livros, iniciaram os seus livros falando de suas credenciais apostólicas. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus Paulo, chamado por Cristo, Jesus E as credenciais apostólicas davam autoridade para o apóstolo Nos seus escritos Amós, ele começa falando de suas credenciais proféticas Que na verdade não traria para ele Ou não trariam para ele habilitação Pelo contrário O que Amós está falando sobre ele as credenciais de Amós, com certeza, aos olhos do povo, aos olhos dos sacerdotes, aos olhos dos profetas, aos olhos do rei, aquilo o desabilitaria. Por que isso? Porque um pouco antes, alguns anos antes, nós tivemos na história de Israel dois grandes profetas. Elias e Eliseu. E Elias e Eliseu criaram... Uma escola de profetas Aqueles que eram chamados de discípulos de profetas E era muito comum Quando surgia um profeta Esse profeta estar Ou ter vivido Ou ter caminhado na escola de profetas Criada por Elias e Eliseu E meus irmãos, não era uma escola de profetas Não era um seminário teológico de Israel Com aula de homilética ou é, teologia sistemática Nada disso Na perspectiva bíblica O que nós temos hoje Que tem sido uma ferramenta de bênção Não é o ideal Porque na perspectiva bíblica O discipulado Sempre esteve na mente de Deus Um pastor que quer é, Que quer formar um outro pastor Ele deve discipular Discipular, é vida na vida E Elias e Eliseu, eles criaram é, esse tipo de escola de profetas Eliseu, ele andou com Elias E tinha no período de Eliseu, outros discípulos de profetas E é muito interessante porque se alguém era profeta Ou ele era da escola de profetas Ou ele era descendente de algum sacerdote Jeremias, o pai dele era sacerdote Ezequiel, filho de sacerdote. Isaías, com certeza é um homem é, criado é, próximo a esse tipo de liderança. Porque Isaías profetizou diretamente no palácio real. Agora Amós, ele inicia o livro dizendo, eu, Amós, recebi as visões do Senhor, eu que estava entre os pastores de Tecoa preste atenção como isso é interessante porque no capítulo 7 versículo eh, 14 Amós diz assim Amós respondeu ao sacerdote Amazias eu não sou profeta nem pertenço a nenhum grupo de profetas apenas cuido de gado e faço colheita de figos silvestres mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá e profetize ao meu povo Israel. Por que, que Amós disse isso? Amós disse isso, porque Amós estava pregando em Betel, Betel significa casa de Deus. Betel era o local em que o povo peregrinava para adorar. Sabe o que Deus faz? Amós vai e prega em Betel. Não pregue em Judá, Judá é a terra de Amós. Deus fala assim: Amós, sai da tua terra e vai pregar em Betel. Amós chega em Betel e começa a pregar. O sacerdote de Betel, Amazias, no versículo 12 do capítulo 7, diz assim para Amós: Amós, não profetize mais em Betel. Não profetize mais em Betel, porque este, preste atenção. Porque este é o santuário do rei É o santuário do rei E o templo do reino O sacerdote Amazias Que deveria guiar o povo No temor do Senhor Quando surge um profeta de Judá Boieiro Olha as credenciais desse profeta Veio da escola de profetas? Não Veio de descendência sacerdotal? Não o, profe, o sacerdote Amazias, ele olhou e falou assim Puxa, alguma coisa está é, muito errada aqui E aí ele diz assim O profeta Amós Vá para ajudar. Não pregue em Betel Ele deveria dizer assim Aqui é o santuário do Senhor Mas ele diz não pregue Betel, porque aqui é o santuário do rei. É o santuário do reino, porque o Senhor está muito distante de Betel. A casa de Deus, que deveria ser o um local de adoração, um referencial de adoração, e quem deveria conduzir o povo seria o sacerdote. Deus tira um profeta de onde não deveria ter sido tirado na perspectiva dos homens, se Deus vai usar um profeta, que tire da escola de profetas. Se Deus vai usar alguém como voz dele, que seja alguém de descendência sacerdotal. Aí Deus tira alguém dentre o gado. Você não vai pregar em Judá, você vai para Betel. E Amós vai e prega. Meus irmãos, parafraseando a fala de Amós para o sacerdote Amazias eu creio que Amós, ele queria dizer exatamente assim. Amazias, talvez o mais indicado para Deus usar para falar a vocês, isso eu estou falando de uma forma assim, bem educada, né? porque os profetas não eram tão assim. Elias era alguém que se alguém questionasse ele, ele só orava, o fogo descia do céu e consumia. Né? É, mas, sendo eu no lugar de Amós, eu creio que Amós ele olhou para Amazias e disse assim: a Amazias, talvez o mais indicado para Deus usar para falar a vocês seria alguém da escola de profetas, é verdade. Ou a você, sacerdote de Betel, casa de Deus, coerente. Mas Deus escolheu usar um cuidador de bois e um colhedor de frutas silvestres, detalhe de Tecoa, Judá. O que é que Deus está fazendo? O que, que Deus está mostrando através de Amós? E Amós está exatamente mostrando isso no primeiro versículo. Ele está mostrando que o Deus do povo da revelação é um Deus que não se apoia em métodos convencionais para fazer a sua obra. Deus não foi buscar no seminário teológico de Israel. E eu nem vou brincar como os muito, muitos brincam, né? o, te, o seminário teológico batista de Israel. Porque cada um puxa né, é, a sua própria sardinha. Mas a está mostrando que Deus não foi aonde todo mundo esperava. O convencional seria usar um profeta na escola de profetas. Usar um profeta é de descendência sacerdotal. Mas quem disse que o Deus de Israel, o Deus da igreja, é um Deus que se apoia no convencional? Eu digo para os irmãos que muitos crentes não estão ouvindo a, a palavra de Deus, eles não estão ouvindo mais assim diz o Senhor, porque eles estão totalmente apegados ao convencional. Vamos olhar o currículo deste homem. Vamos olhar a capacidade intelectual deste homem. Vamos olhar de onde ele veio De qual escola ele veio E aí muitos homens Estão dirigindo o povo de Deus Espalhado pelo mundo Mas em nenhum momento nós ouvimos a expressão Assim diz o Senhor Porque foram homens chamados por homens Mas não homens que foram chamados pelo Senhor são homens que têm a voz de homens, mas não há fogo em suas palavras. Não há chama de Deus. Não há exposição da palavra de Deus. Uma palavra que confronta, mas ao mesmo tempo conforta. É uma palavra que não amacia, mas é uma palavra que traz um conforto tremendo quando expõe a nossa realidade. Esses são os profetas de Deus. E Deus sempre manterá os seus profetas. Espalhados entre o povo. E Deus sempre fará isso. Mas meus irmãos, Amós... E eu quero deixar isso claro porque Amós faz isso no versículo 1. Amós não frequentou a escola de profetas como Eliseu. Amós não era de linhagem sacerdotal como Jeremias. Muito menos... Amós transitou no palácio real como Isaías. Mas nós percebemos que esse incapacitado, na perspectiva dos homens, foi alguém chamado por Deus para ser um referencial da voz de Deus. Referencial da voz de Deus. No meio do seu povo. Não dá para ser referencial da voz de Deus entre aqueles que não conhecem a Deus. Porque aqueles que não conhecem a Deus não enxergam Deus como referencial. Só é possível ser o um referencial da voz de Deus entre aqueles que conhecem a voz de Deus. E todo o povo de Deus, todo aquele que foi chamado por Deus, precisa ouvir a voz do Senhor. Eu nunca fui, e eu creio que eu nunca serei contra lugares de capacitação ministerial. Tanto é que eu e minha esposa... É, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, desde sempre nós estudamos e continuamos a estudar. Nós vemos a importância e entendemos a importância disso. Porém, queridos, eu sei que muitos crentes não estão ouvindo a voz do Senhor, porque eles não estão preocupados se o que eles estão ouvindo tem a ver com a voz de Deus. Eles estão presos no convencional eles estão ainda esperando ouvir a voz de Deus de onde se espera ouvir mas muitas vezes a voz de Deus não virá de Betel e muito menos o sacerdote de Betel o lugar em que todos esperavam e de quem muitos esperavam Deus tirou alguém no meio dos pastores de ovelhas Colhedor de figos, para ser a sua voz. E Amós começa a escrever no seu livro, expondo exatamente isso. Eles esperavam que, se Deus, com certeza, tivesse que falar, não seria por alguém como Amós. Mas Deus fez isso, indo contra todas as expectativas, eu creio, do povo, dos sacerdotes, do rei. Foi estranho. Foi estranho Deus usar um vaso tão inesperado como a voz dele. Mas Deus faz assim, meus irmãos. Eu me lembro, eu já contei para os irmãos, e eu não me esqueço, e eu acho que eu não vou me esquecer. De quando o pastor, o reverendo, Ronaldo Lidório, contou que ele estava é, se preparando. Não é? É, e ele estava se preparando... É, de todas as formas Não apenas como pastor Mas com toda a sua equipe Eles estavam se preparando para ir para um lugar Eu acho que na Amazônia Para pregar o evangelho para algumas aldeias E ele disse que Depois de alguns anos de preparação Porque nós tradicionais Nós somos, né Precisa estar tudo certinho Muitas vezes Para a gente dar o primeiro passo E depois que estava tudo certinho Todo sustento, todo... É, é, amparo Eles foram E quando eles estavam é, lá Eles pararam Numa aldeia E quando eles é, Entraram e pararam o barco A canoa e eles saíram Eles viram um índio varrendo Só que o índio estava varrendo E o pastor Ronaldo Lidório Reconheceu que o índio estava cantando Na voz dele é a mesma coisa. Eu tenho certeza, se você for no Japão agora e tiver alguém lá no trabalho com você cantando Amazing Grace em japonês, você vai falar, ah, meu irmão. Ah, mas é meu irmão. Tem nada a ver comigo. Exceto o Douglas e o Masao. Mas a gente, nada a ver, aparentemente, nada a ver. Mas está cantando Amazing Grace. E, e não era esse hino. Mas Ronaldo Lidori ele ficou assustado, porque o índio estava cantando o um hino. E aí junto com o tradutor, falou, por que você está cantando esse hino? Não, a gente está cantando porque a gente crê. Como assim que vocês creem? Não, inclusive eu estou varrendo aqui porque vai ter culto. Vai ter culto hoje. Aí veio um monte de índios e outras aldeias. Ele falou, ah meu Deus do céu. O que eu estou fazendo aqui? O que Deus está fazendo? E aí ele perguntou, é quem que pregou o evangelho aqui? Ah, o seu João. O seu João lá. Seu João, é o seu João o pescador, ele mora no Rio Aí vai o Ronaldo Lidório Juntamente com a equipe Lá conhecer o pescador seu João E quando eles entraram O seu João estava sentado Estava sentado ali na frente da, da varanda dele Que era no Rio, né? a plataforma E ele estava lendo A Bíblia o Ronaldo Lidório chegou Falou, seu João, ah sou eu mesmo ah, eu sou o pastor Ronaldo Lidório O irmão João deu um grito Chamando a esposa Bem, vem cá que tem um missionário de verdade aqui E o Ronaldo Lidório pensando Eu, senhor, missionário de verdade? E ele começou a conversar com o irmão João Irmão João, quase não sabia falar Irmão João, simples pescador Irmão João, o que o senhor veio fazer para cá? Ah, onde eu morava estava ruim E eu vim pescando com a esposa, eu falei, olha, a gente vai onde que der, a gente para. Vimos pescando, pescando, e aí nós fomos parando, vimos algumas aldeias, vamos falar de Cristo para esse povo. Começamos a falar, aprendemos a língua, e a gente foi pregar. Pastor, ó, as aldeias todas aqui da região, quase todas, creem em Jesus Cristo. Vai ter um culto hoje, todo mundo, você está convidado. E o Ronaldo Lidório, ele disse assim, Deus não está preso ao convencional. Deus ele usa os pastores de Tecoa para serem profetas. Deus tira dentre os plantadores de figos, pastores, mas não tira no seminário. Muitos dos daqueles que são do Senhor, estão com os olhos para as escolas de profetas Esperando que saiam de lá a voz do Senhor Mas não necessariamente o Senhor fará isso E é interessante porque Deus tem mostrado cada vez mais Que Deus nos usa Não com o que sabemos E temos apenas Deus nos usa principalmente quando o nosso coração está submisso a Ele. Aquela frase antiga, que Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos, é verdade. É antiga, mas é verdadeira. Tem muita gente que diz que é verdadeira porque é antiga. Não, nós temos que analisar, essa é antiga e é verdadeira. Deus ele não está olhando para a sua capacidade. Nunca foi assim. Porque Deus sabe que você é frágil. Ontem eu estava orando e eu estava falando: Senhor, tu conheces a minha estrutura e tu sabes que eu sou pó. Nós somos pó. Que eu ver o Emerson falando hoje aqui. O Sandro é o próximo que vai ensinar EBD. E talvez fale assim: Meu Deus, quando chegar o meu momento, vaso. Deus vai usar, assim como outros irmãos. Deus tem usado e continuará usando. Mas quando a igreja começar a colocar a Deus dentro de uma caixa, no sentido de que daqui, assim, Deus vai agir, nós vamos estar ouvindo muitas vezes vozes daqui, quando a voz de Deus está aqui, ó e muitos crentes não vão sair daqui não porque eles estão discernindo que a voz de Deus não está aqui mas é porque esse é o convencional esse é o que eu sempre recebi e eu reproduzo até o fim mas a voz de Deus está aqui mas eu descanso em Deus porque mesmo assim Deus prometeu que as suas ovelhas ouviriam a sua voz, Deus vai continuar mostrando para esses irmãos, esse é o caminho, esse é o caminho, a minha voz está aqui, é para cá, antes do renomado profeta Isaías entrar no, santuário, no, no ministério, o boieiro, preste atenção, o boieiro e colhedor de figos, ele se tornou a voz de Deus, antes antes de Isaías Muito tempo antes de Isaías, quase 20 anos antes de Isaías, ele já era a voz de Deus dentre a nação de Israel. E meu querido, se Deus tem separado você para servi-lo, se Deus tem separado você para servi-lo, não olhe para as suas credenciais. Porque a hora que você olhar para as suas credenciais E mostrar as suas credenciais Muitos vão dizer Não pode ser Não, ele não Mas Deus não olha para as suas credenciais Deus olha para ele mesmo E quando Deus ele chama Deus ele sustenta e Deus capacita Mas a questão é É isso que eu desejo da minha vida mas eu quero destacar uma segunda lição e a última que Amós está mostrando aqui que na obediência a Deus repousa a estabilidade do seu povo é na obediência a Deus que repousa a estabilidade do seu povo Amós disse assim que o Senhor o tirou de tecoa dentre os pastores de ovelhas para pregar nos dias do rei Uzias e nos dias do rei Jeroboão II. Nos dias do rei Uzias que pregava que era rei do norte, do sul, e nos dias do rei Jeroboão II que era rei do norte. Mas é muito interessante, porque assim como um certo pregador disse é, certa vez, e eu achei interessante o que ele falou eu vou dizer novamente, ele disse que no céu... A adoração do povo de Deus Ela é muito clara Através dos louvores Na terra A adoração do povo de Deus É clara e evidenciada Na obediência Na obediência Jesus falou isso E nós vimos hoje de manhã Se você me ama Você guarda Os meus mandamentos É impossível, gravem, é impossível amar a Deus e não ter amor por sua palavra. Ah, mas ele disse que conhece a Deus, ele anda com o povo de Deus, ele gosta de estar com a igreja, ele é membro, ele é ativo... Mas se na vida dele, no dia a dia, não há amor pela palavra de Deus, o próprio Cristo, que redime um povo para si, ele disse, não me ama. Não me ama. Nas campinas de Moabe, antes de morrer, Moisés disse ao povo, antes de entrar na terra prometida, Andareis, em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, para que bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que a de possuir. Samuel disse para o primeiro rei de Israel, para Deus mais importa o obedecer do que sacrificar. E aí nós temos Jesus dizendo, dizendo aos seus discípulos, aquele que ouve os meus mandamentos... E os guarda Esse É o que me ama Vou repetir Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Este é o que me ama Isso significa Que aquele que tem os meus mandamentos E não os guarda Não me ama A questão não é Se tem ou não tem os mandamentos do Senhor A questão é se guarda porque muitos que não amam ao Senhor têm os mandamentos do Senhor, mas não os guarda. Porque não ama. E não ama porque não guarda, mas tem. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Amós está mostrando quando ele fala do tempo de Uzias e do tempo de Jeroboão II, que esse período da história de Israel foi um período marcado por grande, grandes conquistas. Havia algo que era muito comum na história de Israel, instabilidade política, instabilidade militar, instabilidade é, moral, instabilidade espiritual. Isso era comum na história de Israel, comum. Agora, no período do rei Uzias, e no período do rei Jeroboão, e eu quero lembrar o mapa de Israel, nós estamos é, é, tendo em cima o reino norte e embaixo o reino sul, é Samaria norte aqui, Jeroboão II, Betel aqui, e nós temos aqui Judá e o rei Uzias. Para os irmãos terem uma ideia, se os irmãos lerem a história do rei Uzias e de Jeroboão II, o rei Uzias ele reinou por 52 anos e a fama do rei Uzias ela percorria foi um reinado muito próspero ele foi alguém que andou nos caminhos do Senhor no início da sua vida Jeroboão foi um rei muito próspero ele trouxe estabilidade militar e política para Israel Reinou 42 anos em Samaria. Isso era é, é, um fato que deveria ser exaltado. Foram dois reis referenciais. E o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que no período desses dois reis, a nação de Israel experimentou estabilidade política, estabilidade militar, e na mente deles, estabilidade moral e religiosa na perspectiva deles mas Amós ele vem e ele sabe o que está acontecendo cinco anos antes de Amós, o profeta Jonas filho de Amitai foi profeta em Israel muitos olham Jonas apenas como o Jonas que foi pregar em Nínive mas Jonas antes de pregar em Nínive quando ele foi para Nínive ele estava no final do ministério dele Jonas foi um profeta no reino de Israel, no período de Jeroboão II. E Jonas, cinco anos antes de Amós, Jonas pregou prosperidade. Jonas disse que o povo de Israel seria muito próspero, isso aconteceu. E no período de Amós havia muita prosperidade. Mas o que é interessante é que a estabilidade desses dois reis, nesses dois reinados, estava totalmente longe do ideal de Deus. Porque eles não haviam aprendido que estabilidade para o povo de Deus repousa na obediência a Deus. Eu vou repetir. Não existe estabilidade para o povo de Deus se não for na obediência a Deus. Nós podemos ter estabilidade política Podemos ter estabilidade é, 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 em todas as áreas, em todos os aspectos. Mas se o povo de Deus não entender que a estabilidade dele está na obediência a Deus, o povo de Deus nunca experimentará aquilo que nós chamamos de o melhor que o Senhor separou para ele. O Zias, ele foi um rei tão especial para Israel que no ano em que o rei Uzias morreu, o profeta Isaías foi ao templo, e ali ele teve uma revelação do Senhor, no ano da morte do rei Uzias, mas sabe como o rei Uzias morreu? o rei Uzias morreu de lepra, porque depois que ele ficou muito próspero, ele achou que ele podia tudo, e ele foi até o templo, e ele quis prestar um culto a Deus, ele quis fazer o que os sacerdotes faziam. E os sacerdotes falaram para ele, rei, não faça isso. Rei, isso não tem a ver com você. E o rei desprezou os sacerdotes. Porque ele já estava soberbo. A palavra de Deus diz que enquanto ele dependeu de Deus, ele prosperou. Mas a soberba, ele se tornou tão grande que ele ficou soberbo. E ele achou que ele poderia entrar no templo e fazer o que ele queria, porque ele era o rei. E na hora que os sacerdotes o repreenderam e ele não ouviu, a lepra o tomou. E vocês acham que o rei Uzias reconheceu? Não. A Bíblia diz que o rei Uzias morreu leproso. Mas talvez você não tenha prestado atenção no detalhe do versículo 1. O profeta Mós disse que ele pregou nos dias do rei Uzias, pregou nos dias de Jeroboão segundo mas que Deus deu uma visão para ele, dois anos antes do terremoto. Esse terremoto foi tão sério e tão marcante na história do povo de Israel, que o profeta Zacarias, muitos séculos depois, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, o profeta Zacarias, lá no capítulo 14, ele menciona o grande terremoto no dia de Uzias. Nós temos um historiador chamado Flávio Josefo que era um historiador judeu, hebreu, e ele escreveu sobre a história de Israel. Sabe o que, que o Flávio Joséfo, ele escreveu? Ele disse, e aí nós não podemos dizer que isso é verdade, porque ele era um historiador então ele não foi inspirado, mas Flávio Zéfo disse que no ano do rei Uzias teve um grande terremoto e o terremoto aconteceu no momento em que o rei Uzias entrou no templo. E eu não estou dizendo que isso aconteceu. O que eu estou dizendo é que um homem que tinha tudo para terminar bem, Terminou muito mal, porque ele não entendeu que a estabilidade para o povo de Deus repousa na obediência. Meus irmãos, eu gostaria de deixar rapidamente algumas aplicações sobre isso. Nós temos aprendido que o nosso amor, o nosso maior valor deve ser Cristo Jesus. O que ele fez por nós supera qualquer coisa. Não há bem maior que este, Cristo. E nós temos falado que nós somos chamados para buscar cada vez mais a Cristo. Mas é interessante porque o que nós temos visto, e eu estou dizendo isso para os irmãos aqui, mas trazendo aos irmãos um entendimento do que tem acontecido muito se fala sobre Deus, mas não é o Deus das escrituras, muito se fala sobre buscar a Deus, mas pouco se fala em se render, em obediência, em renúncia a Deus, nós estamos nos deparando com uma geração de evangélicos que cresce dizendo que estão tendo experiências com Deus, porque estão recebendo muitas coisas da parte de Deus, mas não há aquela mensagem de obedecer. E meus queridos, obediência continua sendo melhor do que sacrificar, porque o Deus que disse isso, ele não muda, ele não muda. hoje eu tenho visto pais cristãos olharem para os seus filhos que estão namorando e que de repente recebem uma notícia que a filha engravidou a tristeza deles é só momentânea porque a tristeza está relacionada ao que aquilo que o povo vai dizer não há uma tristeza pelo desvio dos propósitos e dos ideais do Senhor. E aí a igreja do Senhor, olha, e diz que se entristece, mas na hora que começa a aparecer a gravidez e a criança, o povo está se alegrando. Não há quebrantamento, não há lamento. Não há choro por causa do pecado contra o Senhor. Muitos casais estão tendo uma vida sexual muito aberta e tranquila, de acordo com a mentalidade do mundo. E não há temor no coração, não há tristeza por causa da prática do pecado. Mas é um povo que está cantando, que está louvando, está dizendo, eu tenho experiência com Deus, meus irmãos, não há experiência verdadeira com Deus sem obediência. O povo de Deus é um povo que cai, porque nós somos frágeis, fracos, estamos lutando contra o pecado, mas é um povo que se entristece quando se depara com o mal que habita nele. Quando eu me deparo com o mal que habita em mim, eu preciso me entristecer, porque ainda habita em mim este mal, miserável homem que sou. Por isso que Tiago vai dizer de uma fé prática, e ele vai falar, transforme o riso em pranto. Transforme a alegria, o riso de vocês, em lágrimas. Quebrantamento. Certos pregadores do passado dizem que muitos é, crentes hoje, muitos de nós não estamos experimentando é, avivamentos de Deus, porque nós não estamos desejando avivamento porque para que haja avivamento, nós precisamos desejar o Senhor. Eu tenho aprendido que piedade é a capacidade de conduzir a vida inteira na perspectiva de Deus. E aí, conduzir a vida inteira na perspectiva de Deus, inclui três aspectos. Primeiro, temor ao Senhor. Segundo, Amor ao Senhor Terceiro, anseio pelo Senhor Quando nós não tememos a Deus Quando nós não amamos ao Senhor E quando nós não desejamos o Senhor Nós não estamos experimentando piedade Nós somos livres Ah, como eu gosto de cantar isso Mas eu não gosto de ouvir isso porque quando eu vejo muitos cantando eu sou livre eu sei que muitos estão cantando a liberdade em Cristo mas sem entender o cativeiro nós somos livres somos livres da escravidão mas estamos cativos submissos e temos sobre nós o jugo de Cristo e o jugo dele é suave, leve Nós estávamos debaixo de um jugo de um senhor. Agora nós estamos debaixo de outro senhor, de outro jugo. E nós somos livres. Livres para obedecer a Deus. E nisto consiste a nossa estabilidade. Nisto consiste a nossa estabilidade. E eu quero perguntar a você aquilo que eu tenho perguntado para mim. Que tipo de estabilidade nós temos buscado para nós... E para as nossas famílias. Você já pensou nisso? Nós criamos expectativas sobre certas propostas de estabilidade. Mas será que nós estamos atentos? Porque as expectativas erradas, elas são canteiros. Para a plantação e o crescimento de ídolos. Muitos ídolos crescem porque nós criamos um canteiro chamado expectativa errada Porque quando nós criamos expectativas erradas, de estabilidade, longe da palavra de Deus Nós estamos criando um ambiente propício para a criação de ídolos que nós vamos seguir Que nós vamos nos prostrar diante deles e nós temos que pensar que tipo de estabilidade temos buscado para nós e para as nossas famílias o quanto temos negociado nossa obediência a Deus em nome de uma estabilidade proposta pelo nosso próprio coração o nosso coração ele é especialista em fazer propostas. E as propostas, muitas vezes, dos nossos corações, tem a ver com este mundo. Não tem a ver com obediência a Deus. E nós ficamos cada vez mais prisioneiros em busca de suprir as nossas expectativas que só trarão para nós frustrações. Grave uma coisa. Aquilo que você teme, é exatamente o que você mais teme. Entendeu? A instabilidade produz temor. E muitas vezes, ao invés de temermos ao Senhor e nos submetemos à palavra dEle, nós tememos a instabilidade, e criamos expectativas, e queremos ver essas expectativas é, totalmente alcançadas, mas nada tem a ver com obediência. Então você precisa parar e pensar o que realmente você deseja, que tipo de estabilidade você quer, que tipo de vida cristã você deseja. Você tem duas opções, permaneça no convencional, Permaneça naquilo que você acredita ser a voz de Deus Mas sem ouvir a voz de Deus E o mais deste mesmo continuará conduzindo você para o mesmo lugar de imaturidade Olhe para Deus E comece a perceber De onde tem vindo a voz do Senhor E siga Siga a voz do Senhor. E se você não entendeu que a estabilidade para a sua vida está na obediência a Deus, você vai conduzir a sua vida flertando com o pecado. E meu querido irmão, é impossível você dizer sim. Se você não dizer, disser não. E você nunca vai conseguir dizer não, enquanto você não disser sim para algo melhor. Se você não entender que aquilo que você precisa dizer sim é melhor do que o não, você vai permanecer dizendo não e na desobediência. Longe dos propósitos de Deus. E nós somos chamados para andar no temor do Senhor, amando ao Senhor, desejando o Senhor, e Amós nos ensinou hoje, que Deus não se apoia em métodos convencionais, e na obediência a Deus se pôs a estabilidade do seu povo, amém, convido você a abaixar sua cabeça, eu quero orar com você, Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor preservou a tua palavra para nós, eu glorifico o teu nome, ó Deus, porque a tua palavra tem transformado a minha vida e eu creio que tem transformado a vida desses meus irmãos e aquilo, ó Deus, que foi exposto nessa noite que o Senhor nos ajude, ó Deus, a descansarmos no Senhor e a obedecermos a voz do Senhor ó Deus, assim como foi com Amós levar a voz do Senhor é ser um carregador de fardos mas obrigado a Deus por esse privilégio de carregar o fardo de ser a voz do Senhor aonde o Senhor desejar e eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a no decorrer dessa semana a experimentarmos daquilo que o Senhor tem falado e não daquilo Deus que temos ouvido de tantos lugares que nada tem a ver com a voz do Senhor obrigado a Deus por esse momento guarde os meus irmãos o Senhor é o que eu te peço no nome de Cristo Jesus o nosso salvador Amém, Senhor.